1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. ¡Feliz, casi Navidad!
1: Sí, feliz Navidad.
0: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash How to Spanish Podcast.
1: Este es un shoutout para John. Brent Lissicom y Deb Stroyer. Muchas gracias.
0: Pues, como dijimos, ya merito es Navidad. Merito. Ya merito.
1: O sea, ya casi, en español muy mexicano. Sí,
0: ya mero y todavía más mexicano, ya merito. Entonces, por eso queremos hablar un poco sobre Navidad, porque ¿de qué otra cosa hablaríamos en este momento si no es de Navidad?
1: Exacto. Y bueno, este episodio va a ser una mezcla entre un poco de cultura mexicana sobre la Navidad y un poco un story time o historias que nosotros nos han pasado inclusive en esta temporada de Navidad. Así que vamos a empezar. Y bueno, ¿alguna vez se han preguntado qué es la Navidad? o simplemente les gusta celebrarlo porque hay luces, regalos y la gente en lo, par- en lo general es un poco más feliz.
0: O como nosotros también, porque nosotros celebramos el nacimiento de Jesús.
1: Exactamente. Entonces, realmente esa es la Navidad, ¿no? Celebramos el nacimiento de Jesús. Y todo el tema este de la fecha es algo controversial. Sí. Porque realmente no se sabe qué día así específico nació Jesús. Entonces, hay varias teorías y más bien se hizo una costumbre que se se festeja el 25 de diciembre. Y aquí empezamos con cosas curiosas en México. El día más importante de la Navidad, entre comillas, es el 24. Sí, el día previo a Navidad, o me gusta mucho en inglés, Christmas Eve. (ríe)
0: Y el día previo a Navidad en español se llama Nochebuena, pero... Para nosotros, realmente, como dijo David, el 24 de diciembre es el día especial. El 25 no mucho, vamos a hablar de eso un poco. Pero por esa razón, cuando tú le dices a un mexicano o cuando un mexicano te dice a ti, ¿qué vas a hacer en Navidad?, no está hablando del 25 de diciembre, está hablando del 24. Sí, yo sé, Navidad es el 25 de Diciembre, pero para nosotros Navidad, el concepto, es el 24 de Diciembre.
1: Todos los esfuerzos se enfocan en el 24 de Diciembre, no el 25.
0: ¿Y qué tal los preparativos? Cada año yo le digo a David, este año voy a ahorrar y voy a empezar a comprar los regalos en julio o algo así. (risa) Pero no, la verdad es que llegan la época de Navidad y es una época muy loca porque hay muchos compromisos sociales, mucho trabajo en algunas ocasiones, mucha gente en las tiendas. Es un caos, la verdad. Siempre terminamos comprando los regalos muy cerca de Navidad. Nunca podemos comprarlos antes. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cómo van con sus preparativos? Porque hoy es 23 de diciembre, así que ya Merito es Navidad. ¿Están listos?
1: Sí, este tema de los preparativos puede ser un conflicto, ¿no? Porque a veces tú quieres tener todo listo, pero como dice Ana, a esta época hay muchísimos compromisos y es extraño. Eh, aún para nosotros que somos independientes hay mucho trabajo también. Tal vez podríamos pensar, no, vamos a llevárnosla tranquila y en diciembre no vamos a tener tanto trabajo para poder disfrutar con nuestra familia y amigos. Y no, tenemos mucho trabajo. Pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo, ¿no?
0: Tal vez en parte es porque como somos independientes tenemos que trabajar con otras personas independientes y a veces nos dan trabajo que ellos no quieren hacer, ¿no?
1: Pues sí, puede ser. Y bueno, y hablando un poco sobre este tema de los regalos. ¿Cómo ven ustedes que nos escuchan y nos ven el tema de los regalos hoy en día? Es decir, ¿qué prefieren? comprarlos en una tienda, ir y pasar el tiempo en un supermercado o en un centro comercial lleno de personas o hacerlo en la comodidad de su cama en Amazon y solo dando clic, clic, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo soy el segundo.
0: Sí, yo sé que tú eres el segundo. Yo también porque soy un poco floja, pero la verdad es que es genial la emoción de ir a un centro comercial y escoger algo especial que crees que le va a gustar a esa persona. (risa)
1: Ok, cada quien tiene su opinión Es
0: un ideal, porque realmente a mí me estresa mucho tener que comprar regalos No sé, porque obviamente quiero que sea un regalo especial Pero ustedes saben, las familias en México son grandes Entonces eso implica más regalos, más dinero, más tiempo, más todo Y aunque realmente me gusta dar regalos Creo que soy un poco perfeccionista Porque realmente quiero que el regalo que compro le guste a la otra persona Y que la otra persona lo use. O que sea interesante o divertido o algo así. Y es muy estresante para mí porque cada persona es diferente. Hay personas que no tienen un pasatiempo específico y entonces es más difícil. Por ejemplo, a mí. Si ustedes me regalan, no sé, dinero para comprar libros. O si me regalan clases de idiomas. Cualquier cosa relacionada a idiomas.
1: Un libro de (ríe) coreano.
0: Soy feliz. Porque todos saben que esa es como mi obsesión o mi pasatiempo. Pero hay personas que no tienen un pasatiempo o una obsesión así, y es más difícil pensar qué cosas quieren. También hay ciertas personas que tienen todo, ¿no? Y dices, ¿qué puedo regalar? ¿Qué le voy a
1: regalar? Claro. Sí, y entonces esto se vuelve complejo, no solo por escoger el regalo ideal para cada persona, sino un poquito lo que platicábamos, ¿no? ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿Cuándo lo vamos a comprar? En México hemos hablado también un poco de eso. Existe el Buen Fin, que es eh, a mediados de noviembre, justamente una semana antes del Black Friday. Y muchas personas aprovechan esas fechas para empezar a comprar sus regalos o comprarlos todos. Porque si hay buenos descuentos y hay meses sin intereses para pagar algunas cosas... Pero también después, ahora ya es común el Black Friday en algunas tiendas, sobre todo en tiendas en línea. Entonces hay algunas opciones, pero como buenos mexicanos, algunas veces dejamos hasta el final. Y realmente las últimas semanas eh, de diciembre antes de navidad, obviamente ya no hay descuentos, ¿no? Todo es al precio más alto porque la realidad es que la gente busca ya comprar sus regalos, lo que sea, y están dispuestos a pagar... Un poco más de lo que hubieran hecho hace unas semanas.
0: Sí, requiere práctica. Bueno, nosotros ya estamos listos con los regalos. Casi con todos nos falta uno. Si nuestra familia nos está viendo, es un misterio. ¿Quién de ustedes no tiene su regalo todavía?
1: (risa) Y claro, estamos grabando antes del día 23. Entonces, no saben cuándo vamos a comprarlo.
0: (risa) Pero, en fin, ya tenemos casi todo listo. Mm, Tuvimos un par de problemas. Por ejemplo, compramos dos regalos... Dos de los regalos que compramos en Amazon no eran lo que esperábamos.
1: En la imagen de Amazon el regalo era muy grande y llegó y era pequeñito, pequeñito.
0: Sí, entonces, bueno, son cosas que pasan cuando compras en línea, ¿no? Claro. Pero también David me dio mi regalo. Y es muy chistoso porque eh, él se fue un día. Yo tenía una lección con un estudiante y él me dijo, ahorita regreso. Y se fue y se tardó mucho tiempo él dijo que fue a la farmacia y otros Al lugares banco. y él regresó y me dijo oh fui a la farmacia todo perfecto y le dije ah qué bueno silencio y me dijo bueno la verdad es que compré tu regalo
1: <risa> no él pude evitarlo
0: no pudo guardar el secreto dijo compré tu regalo y yo ah qué padre gracias dice lo quieres ahora y yo <risa> mm, sí entonces me dio mi regalo el no sé el 15 de diciembre, 17. (ríe) Entonces, si David es muy malo para guardar secretos y cuando está emocionado por algo, no puede esperar y te lo dice.
1: Sobre todo cuando es ella. Obviamente con el resto de mi familia sí puedo, ¿no? Pero cuando Mm. es ella, quiero dárselo ya. (ríe)
0: ¡Ay, qué cocha tan bella! Con su ropa navideña.
1: (ríe) (ríe) Bueno, y esto nos lleva también a la planeación de con quién vamos a pasar la Navidad. Y... Esto es todo un ritual creo que en todas las familias mexicanas porque como decía Ana, las familias son muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ana y yo que estamos casados pues tenemos familia de ella y familia mía y dentro de su familia está la familia de su papá y la familia de su mamá y obviamente todos quieren pasar tiempo contigo porque es una época en la que la gente quiere pasar tiempo con su familia y claro, se entiende, ¿no? Y por otra parte está mi familia y está la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Eh, Mayormente nos llevamos con la familia de mi mamá, pero aún así es mucha gente, ¿no? Y puede ser complicado. Entonces lo que nosotros como familia hemos decidido es vamos a ser justos. Entonces, Navidad vamos a pasarla con una familia y Año Nuevo o Fin de Año con otra familia. Entonces simplemente llevamos un registro de cada año, ¿ok? Este año fue Navidad con mis padres, el siguiente año va a ser Navidad con tus padres. Año nuevo fue Navidad con tus padres, el siguiente año va a ser con mis padres. Y así evitamos problemas, ¿no? Porque a veces alguna familia quiere hacer algo especial, pero es, lo siento, este año no me toca contigo.
0: Aunque si en algún momento tenemos hijos, no sé, ¿cómo va a cambiar la dinámica, no?
1: Claro, tal vez los abuelos... Ambos van a querer estar en Navidad con ellos, entonces tal vez en un futuro va a ser más fácil que todos vengan a nuestra casa.
0: Buen punto. Y esa es otra de las diferencias con por lo menos Estados Unidos. Si tú eres de Estados Unidos o de otro país, dinos en los comentarios cómo es. Pero hasta donde yo sé, el 31 de diciembre es una fiesta más casual como con amigos, grupos de amigos. No es tan importante estar con la familia. Pero en México, sí, prácticamente es dado por hecho que vas a estar con tu familia. Quizás hay personas que lo pasan con sus amigos, pero yo creo que la gran mayoría de mexicanos necesita estar con su familia ese día.
1: Exacto. Y obviamente la diferencia entre las dos fechas es prácticamente una semana. Entonces tienes una semana para moverte de ciudad o ponerte de acuerdo con la otra familia de qué va a pasar. Entonces todo es muy, muy rápido. Entonces... Hablando de con qué familia vamos a pasar, eso también nos lleva a pensar cuántos regalos tenemos que comprar. Entonces, cambia el presupuesto.
0: Aunque en algunos casos, cuando ves a tu familia después, en Año Nuevo, das los regalos de Navidad en Año Nuevo. Entonces, realmente siempre terminas comprando regalos para todos. Y... Ya les he dicho muchas veces que a mí me gustaría ser minimalista. Creo que soy minimalista en algunas cosas, pero no en todo. Es un ideal. Y no sé, he pensado en los últimos años que quizás sería bueno regalar cosas como comestibles que se terminan pronto. O también regalar experiencias. ¿Qué opinan ustedes sobre regalar experiencias? Por ejemplo, darle a alguien eh, unos boletos para el cine. O darle un día en el spa o invitarlo a un concierto, o depende de tu presupuesto, en vez de dar un regalo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor?
1: Sí, es es interesante y, por ejemplo, a mí, yo soy feliz con, no sé, cosas, un un suéter o... Materialista. o (risa) O una sudadera o un reloj, lo que sea. Y, no sé, pienso que tal vez la experiencia, a mí, a mí en lo particular se me hace algo muy rápido. Entonces es un regalo que no va a durar, por decirlo de alguna manera. Pero sé que algunas personas, como Ana, la experiencia queda en su mente hasta la eternidad.
0: (risa) Así que invítenme un café o llévenme al teatro algo así y voy a ser muy feliz. Yo no. (risa) A ver, ¿y qué onda con la decoración?
1: Uf, es todo un tema. Déjenme empezar diciéndoles que... Tenemos seis años de casados. En este diciembre cumplimos seis años. Y este año es la primera vez, sí, la primera vez que tenemos un árbol de Navidad. No somos tan grinch, tampoco somos los super navideños, pero simplemente no habíamos tenido un árbol. Así que, ¿cuándo, cómo, cómo funciona la decoración en México de Navidad?
0: Pues la mayoría de la gente la coloca en diciembre aunque hay personas que empiezan desde noviembre pero el tema es similar a otros países ponen un árbol generalmente de plástico no es tan común el árbol natural y ponen esferas esa es una diferencia porque en inglés dicen ornamentos o ornaments aunque en español existe la palabra ornamentos no decimos eso, decimos esferas Y obviamente la palabra esfera implica algo circular,
1: ¿no? Redondo. Redondo,
0: con volumen. Pero no importa si las esferas son un triángulo, un rectángulo, una muñeca, no importa, todo eso es considerado como esferas. Entonces ponemos esferas, ponemos series de luces, ponemos una estrella o un moño en la punta del árbol, como en muchas otras culturas, eso no es diferente.
1: Así es. Y en algunas casas o en algunos lugares donde hay grupos de casas, se puede volver una competencia, ¿no? Eh, Y es un poco extraño. A mí realmente no me molesta adornar un poco la casa, pero creo que sí me molesta un poco que hay gente que llena por completo la entrada de su casa con muñecos de nieve y muchas luces y renos que se mueven y muñecos que tienen como movimiento y vida y Santa Clauses proyectados en la pared, es demasiado. Y está bien, cada quien puede hacer lo que sea con su casa, ¿no? Pero a veces solo pienso, "Mm, estas personas gastan mucho en electricidad simplemente para tener la decoración navideña, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es prudente gastar, no? Para decorar tu casa. ¿Ustedes qué opinan? Nos gustaría saber si ustedes decoran muchísimo, muchísimo... ¿O solo un poco? ¿O no ponen un árbol? ¿O qué les gusta hacer para Navidad?
0: Mejor aún, ¿por qué no nos mandan fotos? Tal vez nos van a inspirar.
1: Sí, eso sería increíble. Mándenos fotos de sus decoraciones.
0: Algo de lo que nos dimos cuenta cuando nos mudamos a Querétaro es que Navidad no es igual en todas partes. (risa) No. Además de que hay algunas celebraciones un poco diferentes o comidas diferentes, etcétera. Mm, algo interesante es el tipo de ciudad en donde vives. Ciudad de México es una ciudad muy importante. Entonces es un punto de reunión. Mucha gente del país sale para vivir en Ciudad de México, ¿no? En el pasado así era. Pero la verdad es que hay otras ciudades que están creciendo mucho. Por ejemplo, nuestra ciudad. Es una ciudad industrial y hay varias compañías emergentes, y muchos empleos, Um, el área inmobiliaria, es decir, las casas está creciendo mucho, cada vez hay más y más casas y por eso nos dimos cuenta que la mayoría de las personas con las que convivimos son como nosotros, son personas que eran de otras ciudades de Ciudad de México, de Veracruz de diferentes lugares y llegaron a Querétaro generalmente para trabajar, nosotros no llegamos para trabajar pero llegamos a Querétaro uh-huh. ¿Y cómo cambia eso? Pues resulta que cerca de las fechas de Navidad es casi imposible ver a tus amigos. No importa que no hay tanto tráfico o que Querétaro es más pequeño y puedes visitar a tus amigos fácilmente. No puedes verlos porque todo el mundo se va. Todo el mundo se va a otras ciudades a visitar a sus familias. Entonces realmente muy pocas personas se quedan en esta ciudad para celebrar porque la mayoría de las familias están separadas
1: entonces por ejemplo nosotros que tuvimos una reunión con nuestros amigos de navidad fue el primer fin de semana de diciembre y después de eso no los vamos a volver a ver hasta el siguiente año entonces simplemente las cosas son diferentes porque en Ciudad de México es lo contrario la gente llega y entonces las fechas importantes como el 24 de diciembre y el 31 eh, la gente está ahí y celebras con tu familia entonces es simplemente un poco diferente Y bueno, después de los preparativos y los regalos y todo eso, llegamos al día. Sí, el 24 de diciembre.
0: El mero día.
1: Exactamente. ¿Y qué pasa en ese día? Bueno, lo más importante es la cena. La cena de Navidad le llamamos, que (risa) realmente es la cena de...
0: Nochebuena.
1: Nochebuena, entonces no es la cena de Navidad, pero así le decimos. Bueno, entonces, esa cena es muy importante, por lo tanto... Normalmente se prepara muchísima comida y es comida que no puedes, no sé, hacer en media hora y ya. Es comida que se requiere mucha preparación, eh, mucho tiempo, tiene muchos condimentos, muchas cosas, ensaladas a un lado, eh, platillos que solo se comen en esas fechas en particular. Pero, ¿qué comemos ese día o qué tenemos de lunch ese día?
0: Fruta, una hamburguesa, lo que haya.
1: Sí, es muy extraño porque la cena es tan importante que muchas veces las personas están preparando la comida durante muchas horas y olvidan que había que comer también ese día. Entonces es, oh, ve y compra una hamburguesa o pide una pizza. Entonces es muy contrastante la comida que tenemos antes y la gran cena en donde todo es esplendoroso y... Hay un pavo enorme y y delicioso, pero la comida fue muy mala.
0: (risa) (risa) ¿Y qué tipo de platillos? Ya hemos hablado un poco sobre esto, pero tenemos, por ejemplo, ensalada de manzana o ensalada de zanahoria, que son dulces porque llevan crema y nuez y arándanos. También romeritos, que es una especie de hierba o vegetal con mole y con... Algo de camarón, no sé, porque no me gusta el pescado.
1: Son unas uh, tortitas de camarón, es decir...
0: Unas bolas de camarón. Bolas con de camarón huevo. con huevo. Y también bacalao, que es, es hot un pescado. Fish, ¿no? uh-huh. Bacalao. Y también, ¿qué más? Pavo. Pavo o claro. a los que no les gusta, pollo o lomo de cerdo. Muy en común. En diferentes formas, con salsas dulces o salsas como de tacos al pastor. Depende de cada familia, pero eso es lo que generalmente se come.
1: Exactamente.
0: Además del ponche de frutas, que es una especie de té dulce gigante con frutas adentro.
1: Y también en la noche del 24, algunas familias que ya no se vuelven a ver el 25, dan los regalos. Normalmente, o es una opción, hacer un intercambio de regalos, es decir, no comprar... 100 regalos para toda tu familia sino previamente se hace un sorteo y solo das un regalo y recibes un regalo, es un poco más fácil a veces,
0: es más económico
1: y más económico, sí
0: después de este episodio van a pensar que somos tacaños
1: (risa) no, damos muchos regalos
0: y para terminar más o menos queremos hablarles sobre el costo, cuánto se gasta un mexicano promedio en navidad y cuánto se gasta para contrastar un estadounidense. Y si ustedes de otro país quieren compartir cuánto se gastan en Navidad, pueden escribirnos un comentario también.
1: Entonces, sí, los mexicanos nos gusta gastar en Navidad, aunque a veces es realmente un compromiso, pero lo hacemos de corazón. A mí me gusta comprar regalos para los demás y que sean regalos útiles, que les gusten y que sea algo que recuerden. Ah, esto me lo dio David, qué padre.
0: Especialmente porque en Navidad nos dan, bueno... A nosotros no, pero a las personas que trabajan en una compañía les dan aguinaldo.
1: Que es un pago extra que el gobierno obliga a las empresas a dar a los trabajadores. Es como un bono de Navidad, porque saben que vas a tener más gastos. Y bueno, entonces el más del 50% de los mexicanos, prácticamente el 50%, gastan 3 mil pesos En Navidad. Esto incluye regalos y las cenas, intercambios, todo eso.
0: ¿No está tan caro?
1: No. El 39,5% gasta de 3,000 a 5,000 pesos. Ah, eso
0: suena más decente.
1: Ajá, son las personas que les gusta dar un poquito más. Y solo el 8% va a gastar de 5,000 a 8,000 pesos. O sea, ya muy poquitas personas. Y solo el 2%. Gastan más de 10 mil pesos en Navidad. Ándale. Para que tengan un poquito en cuenta, más o menos un dólar son 20 pesos mexicanos para que puedan hacer la diferencia.
0: ¿Y qué compran los mexicanos? Pues el 50% compra ropa, zapatos y accesorios. 20% juguetes, 18% tecnología y 5% más o menos electrodomésticos.
1: Sí, en Navidad nadie quiere comprarse un refri nuevo o algo así. (ríe)
0: Mira, te compré una licuadora.
1: Para que me hagas más comida. (ríe) Y bueno, comparando un poquito con nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos el estadounidense promedio gasta 980 dólares. ¡Wow! Es muchísimo dinero. Prácticamente 20 mil pesos mexicanos. O sea, solo el 2%, si recuerdan la estadística gasta más de diez mil pesos, pero el estadounidense promedio gasta lo doble, 20 mil pesos. Wow.
0: Claro, depende del poder adquisitivo de cada país, ¿no?
1: Sí, también eso es importante. Y es algo muy interesante, la estadística dice que del 2008 al 2019, las personas en Estados Unidos han incrementado cada año la cantidad que gastan para Navidad. Creo que esto solo significa que la economía de Estados Unidos está bien y la gente le gusta dar regalos. Y también, ¿en qué gastan las personas en Estados Unidos? Bueno, lo primero es comida y bebida. La mayor parte se gasta el dinero en eso porque tienes también muchas cenas o regalas comida o bebida. Lo siguiente es en pasatiempos o juguetes. Y por último, Juegos de video y joyería.
0: Y una pregunta divertida antes de pasar a la frase del día. ¿Cuál ha sido el regalo más horrible que han recibido? (risa) Quiero saber.
1: Muy interesante. Yo sí tengo algunos en la mente.
0: (risa) Bueno, y la frase del día es... Es mejor dar que recibir. Supongo que cada idioma tiene una frase como esta. Pero es muy linda, ¿no? Porque dice que cuando das algo es mucho mejor que recibir regalos porque tienes más satisfacción o no sé. Pero bueno, la verdad es que creo que a pocas personas les gusta dar, dar, dar sin recibir nunca nada.
1: Sí, nos gusta también recibir, es la verdad. Y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido un poco de cómo funciona la Navidad en esta parte del mundo.
0: Y ¡Feliz Navidad!
1: Sí, Feliz Navidad. Esperamos que tengan unas felices fiestas, que la pasen muy bien con su familia, coman algo muy rico y mándenos las fotos de sus decoraciones.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vieron el meme o meme que decía cuál es la canción que dice The Least Novi Not en lugar de Feliz Navidad? (risa) (risa)